0: Meine Kinderhände nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind leider geil. Und mit diesem Banger starten wir von Deichkind aus dem Jahre 2012, nämlich leider geil, das beste Lied aller Zeiten, äh, manchmal zumindest, und mit einer Aussage, zu der ich natürlich hundertprozentig hinterstehe und unser Gast heute wahrscheinlich eher nicht. Und damit herzlich willkommen zur neuen nur wegen cool folge Yeah! ja, äh, yeah. Kleine Stimme im Hintergrund. Wir haben heute einen total tollen Gast da. Tatsächlich bist du nicht der erste Gast, aber so, so, sozusagen der erste Gast in einer äh, offiziellen Folge und nicht in der Community-Folge. Herzlich willkommen, Miri.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre. Ich liebe euren Podcast, höre ihn manchmal ja. gemeinsam mit meiner Mitbewohnerin oder auf Autofahrten und darf jetzt hier sein und das ist schon ziemlich cool. <lacht>
0: Wir fühlen uns voll geehrt, weil äh, du, glaube ich, geballte Kompetenz hier reinbringst, die wir, glaube ich, ohne unsere vorherige Freundschaft vielleicht nicht so unbedingt in diesen Podcast kriegen würden. Denn, ähm, kleiner, kleiner Fun-Fact, du hast mal in meinem Zimmer gewohnt.
1: Yes, ein hm. sehr schönes Zimmer, um ja. da äh, für ein paar Monate zu wohnen.
0: Hm. Und du kennst Manu sogar schon noch länger, als ich Manu kenne, oder?
1: Ja, 2012 äh, haben wir uns kennengelernt. In, ähm. Im Deich kennt ja im Deichkind ja, oh, spannend. <lacht> Manu ist völlig verstummt
0: in äh, pure Anwesenheit so vieler Frauen hier.
2: Ja, ich, ich genieße eure eure bezaubernden Stimmen engelsgleich. Ähm <lacht> und ich ja, ich höre, ich, ich lausche euch einfach gerne. Aber ja, äh, Miri und ich, wir kennen uns auch schon, schon echt äh, sehr, sehr lange. Ähm Deswegen ist das auch für mich eine besondere Ehre und wir freuen uns eher, dass äh, wir so einen tollen Gast hier haben, als äh, dass du jetzt hier irgendwie aufgeregt sein müsstest. Wir müssten eigentlich aufgeregt sein, weil du hast heute ganz viel zu erzählen. Ich bin auch ganz gespannt, ob wir das heute hinkriegen, weil normalerweise labern wir ja immer nur bei uns und jetzt ähm, haben wir endlich mal jemanden, jemand anderes, über den wir mal reden können oder der von sich erzählen kann und seiner Arbeit, da bin ich schon sehr gespannt. Deswegen auch von mir herzlich willkommen.
0: Genau, wir haben dich nämlich eingeladen äh, zum Thema Fast Fashion, weil äh, Manu ist ja neuerdings ähm, ein, bisschen, ein bisschen nachhaltiger unterwegs, äh, guckt sich Dokus an, ist jetzt Veggie und äh, wir machen gerade eine Minimalismus-Challenge. Also irgendwie, aus irgendwelchen Gründen sind wir jetzt ein Nachhaltigkeitspodcast geworden. Sind wir das, Manu? Weiß gar nicht.
2: Ist das so eine neue Nische, die wir uns endlich wieder reinschreiben können?
0: <lacht> ja, stimmt. Das sind wir alles. Wir sind so, ähm, wir sind der plagiats auch, jetzt sind wir Nachhaltigkeitspodcast, Öko-Podcast. Ne? Und jetzt
2: -Podcast.
0: Wir, mh, stimmt, so podcast Mobbing-Podcast
2: waren wir auch schon. Ja,
0: alles, alles. Mhm. Musik-Podcast. jetzt wollt ihr Fashion-Podcast werden? Ja, klar, easy. Deswegen haben wir letztes Mal äh, auch 40 Minuten über Fashion geredet. <lacht> Und äh, deswegen nahmen wir dich auch, oder deswegen bist du hier, weil wir gerne mit dir über das Thema Fast Fashion sprechen würden, nämlich. Also, sagen wir mal so, Konsum beschäftigt uns ja schon ein bisschen oder hat uns, glaube ich, ein bisschen beschäftigt und gerade durch diese Minimalismus-Challenge, wo wir gerade irgendwie so drüben bei Instagram so jeden Tag was posten, die Verrückten wollten jeden Tag was sehen, ähm, ich, ich muss meine noch heute posten, ich weiß nicht, wo, wo ich die zehn ich Dinge
1: herkriege. Ich glaube ich, dafür, sorry.
0: <lacht> kein Problem, kein Problem. Wir haben seitdem Follower dazu gewonnen, also von daher beschwere mich nicht. Ähm, genau, und äh, wir denken irgendwie viel über Konsum nach. Und deswegen, Miri, ähm, wollen wir gerne, also du bist, sorry, ich, ich plapper hier schon wieder. Also ich bin nervös, weil ich bin aufgeregt. Ich freue mich so, es ist eine Ehre. Ähm, genau, und deswegen, Miri, haben wir dich eingeladen, weil du arbeitest nämlich bei?
1: Exit Fast Fashion. Mhm, was ist das? Das ist ein Jugendprojekt. Ähm, ich arbeite theoretisch bei der Kirche, ähm, bei so einem Amt die sich quasi mit so kirchlichen Entwicklungsdiensten und mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen. Und da habe ich die Projektstelle für das Projekt Exit Fast Fashion. Und meine Aufgabe ist es quasi, mit Jugendlichen über Fast Fashion zu reden, zu gucken, was sind die Probleme und was können wir eigentlich dagegen machen, um äh, ja irgendwie bewusster zu konsumieren und auch irgendwie aus diesem System auszubrechen, weil das ist ziemlich dirty. Mhm.
0: Oh, dirty. Wir machen einen kleinen Dirty Talk heute. Hm, Sex-Podcast ja. sind wir nämlich auch. Letzte, die letzte Folge <lacht> ist einfach so ein Nippelhauptstadt. <lacht> ähm, ja, cool. Ja, ich würde sagen, wir lernen dich erstmal privat kennen, oder? Ne? Also, bevor man hier so in intime Themen abtaucht und ein bisschen Dirty mhm. mit, dann lernt man dich einfach erstmal ein bisschen privat kennen. Ich habe mir schon Rotwein aufgemacht.
1: So. Ich habe Eistee.
0: Sehr gut. Manu hat ein paar Fragen für dich. Oder ich habe also hab, hab ein,
2: hab ein alkoholfreies Wasser sportlich wie ich bin und ähm, ich habe ich habe Fragen vorbereitet mir geht das wird jetzt hier eine harte Nummer ich habe hier mein, wieder mein mein analoges Notizbuch wieder ausgepackt mhm. ähm, und da stehen jetzt lauter wichtige Fragen nicht ich, ich habe mir vier rausgesucht die ähm, stelle ich dir jetzt einfach und du versuchst einfach möglichst schnell darauf zu antworten wir machen das jetzt hier okay. kurz und knackig und jetzt feuerfrei so ne und also auch, wir fangen fang an mit deine schlechteste Angewohnheit
1: ich singe ständig.
2: Das ist doch keine schlechte Angewohnheit, weil ich weiß, dass du ja bezau bezaubernd singen kannst. Ich da, bin ja schon oft Zeuge davon geworden, deswegen würde ich jetzt sagen, das ist doch keine schlechte Angewohnheit. Hast du nicht was anderes, so weiß ich nicht, wenn du jetzt sagen würdest, du singst laut <lacht> unter der Dusche, wäre was anderes.
1: <lacht> Danke, ja, das Kompliment nehme ich erstmal an. Das habe ich ja von euch gelernt. Okay. Ähm, ja, aber ich glaube, dass ich manchen Menschen vielleicht dadurch, dass ich immer singe und zu allem singe, ähm, ja, ein bisschen auf die Nerven gehe. Meine neueste Angewohnheit ist, dass ich englische Texte, Texte einfach auf die Melodie ins Deutsche umdichte, ganz spontan. Oh, ähm, das krass. sorgt für sehr viel Freude, ja. Geil. <lacht> da, also,
0: hau raus einfach. Wenn ihr hier spontan zwischendurch was kommt, ne, ist okay. Ne. Mhm, ja.
2: <lacht> dann machen wir dann das neue Intro für das Jahr 2023 ja. dran. Dann machen wir, das, machen wir mit dir das neue Intro.
1: Ah, oh, ich bin <lacht> sofort dabei.
2: Mit, gut. Dir, Wir mit dir mal zurück. gemeinsam
1: singen, Wano, das war schon immer mein Traum. Ja,
2: oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> ja, dann ganz schnell weiter. Äh, dann jetzt mal was Positives, das kannst du so richtig gut. Also hast du irgendwie so ein richtig so ein verstecktes Talent oder so, was keiner kennt oder irgendwas, was keiner kann? Ich kann ziemlich gut äh, Pupsgeräusche imitieren. Kann, also, ey, du weißt schon, dass du das dann jetzt auch machen musst, ne?
1: Ich finde, dass ich das gut kann. Ich weiß nicht, ob das andere auch so empfinden, aber ich finde, dass ich das ziemlich gut Wir kann. Wir haben ja einen
0: direkten Vergleich, weil Larry und Julius haben euch im Neujahrs-Podcast auch ungefähr 20 Minuten gepupst. Also. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Also, the, the stage is yours, jetzt musst du abliefern.
1: Jetzt muss ich gucken, ob das mit dem Mikro funktioniert.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hat gut funktioniert.
2: Ah, kommt mir sehr bekannt vor das Geräusch.
0: Kommt okay. Bist du denn äh, rechts- oder linksheber beim Pupsen? Boah, das habe ich auch überlegt. Mhm. Ähm. Also, äh, wenn ihr da nicht wisst, wovon wir reden, Neujahrsfolge
1: anhören. <lacht> Folge 25 ich, ist das. Wie war das nochmal? Ich muss sagen, welche Backe ich hebe. Genau, welche Arschbeuge oder welche... beim
0: Pupsen, wenn du sitzt, hebst du an. Ja.
1: Ich glaube, die rechte.
0: Die rechte. Rechtsheberin. Mal guck, mal guck. Sagt viel über die Persönlichkeit aus, oder auch nicht.
1: Das muss von einer Psychologin, da äh, muss da
0: viel Wahrheit drin stecken. Ich habe da Studien zu gemacht,
2: <lacht> sagte sie und nippt an ihrem Wein.
0: Es war okay, eine harte Woche. Woche. Okay, es war eine harte Woche.
2: Ja, N nächste Frage. Ähm, darüber ärgerst du dich am meisten?
1: Unzuverlässigkeit.
2: Also Unzuverlässigkeit heißt, wenn du mit Leuten was besprochen hast, die sich nicht daran halten oder, oder so Unpünktlichkeit oder sowas?
1: Ne, unpünktlich bin ich selbst, mehr so, ja, wenn, wenn man sich nicht auf andere verlassen kann, also wenn man irgendwie, ja, sich eigentlich darauf verlässt, dass die sich melden oder solche Sachen, genau, das eher, dann kann ich nicht so gut mit umgehen oder, ja, wenn die was versprochen haben, dass sie was machen, aber die das nicht machen,
2: ja. Kann ich nachvollziehen. Dann jetzt das, die gegenteilige Frage und auch die letzte Frage, dann bist du auch schon erlöst. Ähm, also für jetzt zumindest, <lacht> jetzt gleich kommt ja erst das Richtige äh, Feuer, wo du hier abliefern musst und Fragen beantworten <lacht> musst. Ähm, darüber freust du dich am meisten?
0: Im Leben? Oder jetzt so?
2: Ja, du kannst jetzt mitmachen, was sie will. Papa, ah, okay. doch jetzt nicht dazwischen.
0: Einfach mal kreativ sein.
1: Ähm, gute Musik vielleicht wenn man dazu dann noch cool updancen kann, dann sind das schon sehr freudige Momente im Leben.
2: <lacht> das finde ich gut. Und damit haben wir doch, glaube ich, jetzt schon mal ein bisschen was von dir kennengelernt, wissen so ein bisschen über dich Bescheid. Aber jetzt gleich wird es noch richtig deep. Ähm, und ähm, da äh, übergebe ich jetzt aber an die an die Claire, weil die ist für die Fragen im Leben zuständig. <lacht> Ja,
0: für, für die ganz tiefen Fragen. Nämlich für dies oder jenes. Uhuh. Wir haben es uh. backgebracht, ge Baby. Wollte ich Backgebringt, wollte ich sagen, aber egal. Wir haben äh, unser, unser Lieblingsspiel, dies oder jenes, wo wir uns gegenseitig, äh, wo wir die Coolies, unsere Community, auf Instagram fragen, ähm, was sie von bestimmten Themen halten. Und dann gegenseitig erraten müssen, sozusagen, wie abgestimmt wurde. Wir spielen das jetzt nicht ganz so traditionell, weil... Ähm, erstmal hast du vielleicht kein Tagebuch, aus dem du vorlesen kannst, wenn du verlierst, die anderen Menschen. Ähm, und wir wollen natürlich in eine coole Diskussion gehen. Aber ich würde sagen, ich, ich, ich lese einfach mal vor. Du hast ja wahrscheinlich selber die Fragen auch gesehen. ne? Ähm, mhm. Genau, und dann gucken wir einfach mal, was dabei rausgekommen ist. Und wir starten mit einer Frage, wo ich überrascht war, wie ehrlich die Leute geantwortet hatten. Das war eigentlich eine Scherzfrage. Aber die Leute haben wirklich ernsthaft darauf geantwortet. Ich habe gefragt, wer fair oder nachhaltig einkauft, hat lange Achselhaare und stinkt nach Räucherstäbchen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ernst die Leute diese Frage genommen haben. Ich dachte, jetzt alle stimmen mit 100% ab, aber tatsächlich durchschnittlich 30%. Was ich, ja, ich finde es ein bisschen besorgniserregender. Weil dann heißt es ja so, dass das wirklich so ist. Also, dass Leute wirklich das denken. Naja.
1: Spannend, die Leute haben es ernster genommen als ich. Ich habe natürlich 100% angegeben.
0: Same. Same, Also wirklich, also ich weiß nicht, das war irgendwie witzig, oder? Manu, was hast du abgestimmt? Hast du auch abgestimmt?
2: Wer, wer dafür ist, hebe seine Achselhaare.
0: lasse sie im Wind flattern.
2: Wir, wir heben alle unsere Arme. <lacht> ich hatte keine Zeit abzustimmen.
0: Ja, busy. Guck mal, wir sind nur busy. Alles, wir sind erwachsen und busy. Naja, lass uns einfach direkt zur nächsten Frage gehen. Nachdem wir so eine kleine Aufwärmfrage hatten, habe ich nämlich gefragt, das ist auch eine Frage, die ein bisschen bei mir aus dem Herzen kommt aktuell. Ich trinke zwar Rotwein abends und sehe heute ein bisschen schicker aus, weil wir so ein Arbeitsevent hatten, aber eigentlich ist es moneymäßig, glaube ich, als gerade ein bisschen, bisschen knapper als vielleicht für berufstätige Leute. Und deswegen habe ich mir auch die Frage gestellt, ist nachhaltige oder fair verproduzierte Kleidung oder Klamotten, sind die zu, zu teuer für den alltäglichen Kleiderschrank? Was sagt ihr dazu? Also Abstimmungsmöglichkeiten waren ja oder nein. Da war ich nicht kreativ. Was denkt ihr, Miri, Manu? Habt ihr eine Meinung? Was denkt ihr, wie die Leute abgestimmt haben? Darum geht es ja eher. Nicht,
1: nicht um ja. was eure Meinung ist, aber... Ich lass uns am Gast mal ja. den Vortritt. Also ich glaube, die Leute denken schon, dass es ähm, zu teuer ist.
0: Mhm. Manu sagst es auch? Also denkst du auch? Ich,
2: ich glaube auch, dass der Großteil eher sagt, so, dass, dass alles, was so was so irgendwie besonders, ich sage in Anführungsstrichen, besonders hergestellt ist, damit es halt nachhaltig ist und so, dass das immer voll aufwendig und teuer ist und dass die Materialien dafür irgendwie teurer sind als andere Materialien oder so zum Beispiel. Ich glaube auch, dass das, dass das so ist, weil das ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt, verg man vergleicht das jetzt zum Beispiel so mit auch ähm, mit veganen oder vegetarischen Produkten, da sagen ja auch immer, das ist so scheiße teuer. Also viele Sachen sind ja so Ersatzprodukte sind ja auch häufig teurer, das stimmt, aber auch nicht bei weitem nicht alle. Und da ist ja mittlerweile der Markt total gut. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann bei bei Fast Fashion und so und generell bei bei äh, nachhaltiger oder bei nachhaltiger Fett, ähm, Kleidung meine ich, ähm, da ist es wahrscheinlich auch so genauso ein Trug Trugschluss. Wahrscheinlich gibt es ganz viele Alternativen, die man sich gut leisten kann im Vergleich zu anderen, die wahrscheinlich teurer sind, oder?
0: Miri hat gerade so Fingergans in die Kamera gemacht. So, yeah. <lacht> <lacht> Tatsächlich habt ihr, ähm, also Warte, Miri, du hattest gesagt, dass viele Ja sagen würden. ne? Mhm. Äh, tatsächlich ist es nicht so. Also 44 Prozent, cool. also es war ziemlich knapp. Also 44 Prozent haben gesagt, ja, es ist zu teuer. Und 56 Prozent haben gesagt, nee, ist auf jeden Fall machbar. Hat mich auch überrascht, mhm. weil ich hätte nämlich auch für Nein gestimmt, muss ich sagen. Und zwar ja. aus einem ähnlichen Grund wie das, was du gerade gesagt hast, Manu, mit diesen Ersatzprodukten und so. Und das bringt uns so ein bisschen zu so einer übergeordneten Frage. Ich habe mich nämlich, oder wir haben letztes Mal ähm, auch vor allem in Vorbereitung auf diesen Podcast mit dir darüber gesprochen, ob das ein privilegiertes Thema ist? Also ob dieses, ich setze mich damit auseinander, dass meine Klamotten fair hergestellt sind, woher kommen die eigentlich? Ist es ein Thema für Leute, die sich das leisten können? Ich habe gerade Studie gesagt, das ist nicht jeder Studie ist arm, aber es gibt nun ja doch vielleicht arme Leute oder Leute, die nicht so einen Wissenszugang haben. Findest du, ist es ist ein privilegiertes
1: Thema? Also ich würde sagen, dass ähm ja, das ist nicht unbedingt, also so ähnlich wie Manu halt schon sagte, ne, die Frage ist halt, was ist nachhaltig? Ist nachhaltig irgendwie nur die Kleidung, die ich von einer Marke kaufe, die irgendwie ganz explizit darauf achtet? Dann würde ich auch sagen, dass es ähm, für viele Leute einfach zu teuer ist. Da überlege ich auch immer dreimal, okay, brauche ich das wirklich? Kaufe ich mir das jetzt? Investiere ich das? Wenn ich Nachhaltigkeit, ähm, ja, eher so auffasse, dass es darum geht, dass ich mir mal, so wie ich jetzt bei der Minimalismus-Challenge auch überlege, was brauche ich eigentlich wirklich oder was habe ich schon, ähm, wie kann ich die Sachen nochmal neu nutzen, wo kann ich vielleicht auch andere fragen, was die haben, wenn ich ähm, in einen Second-Hand-Laden gehe oder solche Sachen kaufe, das ist quasi, also das sind alles Optionen, die man hat, um nachhaltig einzukaufen, die ähm, eben, ja, sich auch leistbar sind. Und ähm, zu so der Frage, ob es ein privilegiertes Thema ist, ähm, finde ich schwierig. Ähm, weil ich glaube, dass Mode uns irgendwie alle beschäftigt. Also das ist ja, wir ziehen uns alle an. Wir müssen uns irgendwie anziehen. <lacht> Zumindest <lacht> denken wir alle, wir müssen uns anziehen. Ich bin auch sehr dafür, dass wir alle angezogen <lacht> durch die Welt laufen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich glaube, dass eben diese Fast Fashion, dadurch, dass es so günstig ist, erlaubt halt irgendwie allen Leuten den Zugang zur Mode. Also ich kann den neuesten Trends folgen. Ich kann ähm, ja mich meiner Peer Group anpassen und kann da irgendwie dabei sein. Und ähm, das erlaubt halt auch den Leuten, die nicht viel Geld haben, irgendwie immer damit da vorne bei zu sein. Ähm, genau. Also ich glaube, es geht uns alle was an, dass wir darüber nachdenken. Aber merke schon, dass es so in so einer Studie, junge Erwachsenen-Bubble, dass sich damit schon mehr Leute damit beschäftigen. Und ich glaube, dass es in der Form dann privilegiert ist, wenn es darum geht, um Neukauf von ähm, fairen und nachhaltig hergestellten ähm, Produkten. Dann ist es, glaube ich, schon eher ja, ein Privileg, sich das überhaupt leisten zu können.
0: Das, also für mich ist es nämlich, also würde ich dir auch zustimmen, also ich finde gerade bei Neukauf, also ich habe sofort ans Thema Geld gedacht, aber natürlich mhm. ähm, Zugang zu Mode, dass das sozusagen auch dieses dazugehören, ne? also Manu, da haben wir ja auch letztes Mal so drüber gesprochen, wie bezeichnend ja irgendwie Mode ist und wie wichtig Fashion auch damals irgendwie, wir haben so einen ganzen Aufriss über unsere Jugend mhm. gemacht, ja wie wichtig das halt einfach war, so dazuzugehören, ne? also das, das fand ich nochmal spannend irgendwie, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, ich kenne das auch selbst, also das, was ihr irgendwie erzählt habt. Bei mir waren es damals auch Converse Chucks, die ich unbedingt haben wollte und meine Eltern konnten mir die nicht kaufen und, ähm, dann hatte ich auch irgendwie immer nachgemacht und dann, als ich das erste eigene Geld verdient habe, weil ich irgendwie Nachhilfe geben konnte, davon habe ich mir dann auch Converse Chucks gekauft und da habe mich gefreut, ja, jetzt gehöre ich auch endlich dazu und ich finde, das ist immer ein Aspekt, den man bei der ganzen Kritik an Fast Fashion und ähm, so immer mitdenken muss, dass man nicht irgendwie um die Ecke kommt und den Leuten einen Vorwurf macht, sondern dass man das auch, ja, sich vor Augen führt, dass es eben ähm, ein Thema ist, das uns alle angeht und wo auch irgendwie alle mit dabei sein wollen.
0: Wir haben uns, also genau das, was Manu gerade meinte und was du auch gerade gesagt hast, dieses was heißt eigentlich fair, ist nämlich die, dies oder, die nächste dies oder jenes Frage. Und da hatte ich als Auswahlmöglichkeit gegeben so, also so ein, so ein Barometer, wo die Leute praktisch nicht ja oder nein einklicken sollten, sondern praktisch so ein, von 0 bis 100 sozusagen. Und 0 war, ja, okay, ich Fair kenne ich gar nicht, ich kenne halt nur von Bananen oder Kaffee, ne? also da, da kenne ich persönlich das zumindest schon ein bisschen länger, so so wie heißen die nochmal so, Chiquitita-Bananen sind nicht fair, aber die anderen schon oder so, keine Ahnung, ähm, und da gibt es da irgendwie so einen Frosch in so einem Siegel oder so. Und dann bis hin zu, ähm, ich bin krass im Game und warum habt ihr mich nicht eingeladen? Äh, Fun Fact dazu, also es gab genau drei Frauen, die ähm, würden dir hier diesen Platz streitig machen, Miri. Die haben gesagt, uh. die haben neben dir auch gesagt, dass die 100 Prozent, dass die, äh, wir die auch hätten einladen können. Also von euch, mhm. Ladies, erwarte ich Kommentare und Bezüge. Also schrei schreibt uns unsere eure Meinung nach dieser Folge.
1: Ja, die könnt ihr sich auch gerne bei mir melden. Ich möchte immer mehr lernen. <lacht>
0: Genau, was denkt ihr denn, wie sehr, kennt sich, wie sehr kennen sich die Coolies aus mit fair? Also was fair ist, was nachhaltig ist. Also ich habe jetzt explizit nach fair gefragt.
2: Ich glaube tatsächlich, ich kenne ich kenn ja unsere, wir wissen ja mittlerweile, dass ich unsere Community einfach kenne, ne? Ich bin der, ich bin der Mann des, 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 des Podcast-Volkes. Oh Gott, das klingt so falsch. Ähm, also ich, ich, ich glaube, ich weiß, wie unsere Coolies ticken. Und ich glaube, dass wir ja, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass die, dass die schon sozialkritisch sind und sich mit solchen Themen auseinandersetzen und da ähm, sich viel mit beschäftigen, sich da schlau machen und vielleicht auch schon Alternativen ähm, dafür so finden und, und also grundsätzlich einfach da interessiert sind. Deswegen glaube ich, dass äh, schon die Mehrheit äh, schon eher sagt, sie sind mehr im Game, als dass sie sagen, so, habe ich gar keine Ahnung von. Ich glaube dass das schon ein Thema ist, zu, äh, zu also, dass die das schon, ähm, dass das ein Thema für unsere Coolies ist. Äh, aber wie viel die sich auskennen, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, dass sie sich damit, sich damit beschäftigen und halt, glaube, dass ist über die Hälfte, ich würde jetzt sagen, so 70 Prozent mhm. oder so bestimmt.
0: Wirst du zustimmen, Miri, oder nicht? Als, als Teil der yeah. Coolies?
1: Ja, yeah, ähm, um Manu kennt ja eure Community besser als ich und kann die besser einschätzen. Ich würde aber auch sagen, dass ähm, ja so von euren sonst, sonstigen dieses oder jenes äh, Quizrunden, dass die Leute schon eher informiert sind ähm, und wird es auch eher im oberen Bereich einschätzen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich manche Leute ähm, ja auch unsicher sind, weil ähm, es eben nicht irgendwie so eindeutig definiert ist, das und das ist fair ähm, und dass das da vielleicht dann auch ein bisschen mit reinspielt.
0: Mhm. Das, ich kann es mal auflesen, also sie haben ungefähr 60% abgestimmt, also das heißt, also ich, ich habe es ein bisschen geschätzt, Instagram ist dann, gibt da keine harten Zahlen <lacht> ähm, und ich glaube, und man muss ja auch dazu berechnen, da sind ja eben auch die vier Leute, die 100% gesagt haben drin, also ich glaube auch mhm. schon, und ich kenne das von mir selber und das waren ja auch ein paar von unseren Fragen, Manu, ne? was heißt eigentlich fair? Ähm, wir hatten hier auch noch so ein bisschen aufgeschrieben, woran erkenne ich eigentlich eine faire Marke? So. Aus, Manu, was hattest du noch gesagt? Aus, aus welchen Materialien ist eigentlich ein faires Kleidungsstück? Muss man auf was achten? Gibt's Siegel? Sowas halt.
2: Ja, genau. Das ist, bin ich nämlich, das fand ich nämlich zum Beispiel spannend. Also vielleicht einfach mal zu definieren, was bedeutet eigentlich, also erstmal auf der einen Seite, was genau ist Fast Fashion? Einmal das zu definieren. Das ist halt das, was man vielleicht, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen vermeiden sollte. Und dann was ist, was bedeutet Fair? Woran erkenne ich das und welche Materialien sind da meistens äh, drin und bei Fast Fashion zum Beispiel, welche Materialien sind da drin, die umweltschädlich sind oder so, sowas halt? Also das sind glaube ich Sachen, die finde ich, finde ich da sehr, sehr interessant für ähm, ja Vielleicht einfach mit der Einfrage, ich habe nicht so viele Fragen gleichzeitig gestellt, mit der Einfrage einfach mal starten. Wie würdest du jetzt, ähm, wie würdest du Fast Fashion definieren?
1: Also Fast Fashion ist quasi das System, wie wir zurzeit Mode konsumieren. Also eigentlich ziemlich alles, was man ähm, kaufen kann, würde fast damit reinfallen. Ähm, fast Fashion zeichnet sich eben vor allen Dingen dadurch aus, dass ähm, extrem schnell neue Kleidung produziert werden muss, dass sich Trends extrem schnell ändern und dass dadurch natürlich ein enormer, ähm, Zeit- und Preis- und Qualitätsdruck entsteht in der Produktion von Kleidung. Ähm, was irgendwie so das betrifft, wie schnell sich Modetrends wechseln, das ähm, sind teilweise bis zu zwei neue Kollektionen im Monat, Oha. Ähm, also so, so Fast-Fashion-Giganten wie H&M oder Zara, die bringen halt bis zu 24 Kollektionen ähm, jährlich heraus. Und ähm, dieses System Fast Fashion hat sich quasi eigentlich auch der Konzern, der hinter Zara steckt, ausgedacht. Inditex heißen die. Da gehören auch noch andere ähm, Marken und Labels irgendwie dazu. Und die haben sich das quasi so ein bisschen ausgedacht, eben zu gucken, was sind gerade Trends, die in sind, davon Designs zu kopieren und die dann halt schnell auf den Markt zu bringen und durch Werbung, durch Influencer*innen irgendwie ähm, an die Konsument*innen zu bringen, die dann quasi immer mitbekommen, okay, und jetzt ist wieder das in und jetzt ist wieder das in und ich muss da irgendwie mithalten und das ist eben dieses Fast in der in der Fashionbranche. Ähm, es gab letztens auch eine coole Reportage über Shein das Funkformatsteuerung f hat da was zu rausgebracht, weil die das eben perfektioniert haben, dieses System Fast Fashion und auch das mit den InfluencerInnen, die da Werbung für machen.
0: Vielleicht kurz, ähm, für alle, die nicht wissen, was SHEIN ist, das ist so ein, ich glaube, chinesisch, oder? Mhm. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist so ein chinesisches, also wirklich extremst billig Anbieter und ich habe mhm. das ein bisschen auf TikTok mitbekommen und ich kriege auch selber bei Instagram sehr viel Werbung dafür. Ich weiß, weiß nicht, ob, das, ob du auch die Zielgruppe bist, Manu, hast du schon mal Werbung von denen gehabt?
2: Nee, also mir, mir sagt die Marke was, also weil halt irgendwelche Influencerinnen oder so dann Werbung dafür machen. Ähm, dann hat man das mal in irgendwelchen Stories gesehen, aber jetzt, dass ich jetzt aktiv Werbung hatte nicht. Aber ich, den, der Name sagt mir was, aber dass das jetzt so ein, dass das jetzt so krass, äh, dass die so krass fast fashion machen und so, dass da so eine riesen Maschinerie dahinter steckt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde das nämlich, dass die Werbung mehr. an
0: sich sehr, also ich nenne das jetzt schon fast edel aussieht, ne? Also die Sachen, die ich auf Instagram kriege, die sehen relativ hochwertig aus, also voll auf, denke ich, so, hey, voller schöne Teil. Und mhm. sehe dann halt irgendwie, es gibt glaube ich auch noch Saarful heißen die glaube ich, die sind mhm. glaube ich ganz ähnlich. Und ich finde die Werbung total ansprechend, weil ich ja vielleicht auch die Zielgruppe bin. Mhm. Und die sind, die haben so richtig absurde Preise, so ein, ein Pulli für vier Euro oder so. Ja. Und die werden aber, glaube ich, aus China direkt verschickt und dann, also man also ich kenne dann auch so die andere Seite, dass es ganz viel so Hauls gibt auf TikTok zum mhm. Beispiel, was auch richtig absurd ist, also irgendwie die dann 30 Teile kriegen, insgesamt einen Warenwert von, was weiß ich, 50 Dollar oder so nur und davon irgendwie die Hälfte wieder zurückschicken, das kostet aber so viel, deswegen behalten die das einfach und so und also auch auf Kleiderkreise, du siehst halt voll viel, es gibt sowas halt, also für mich ja. ist das so ein bisschen so Primark Extreme, also ich, Sorry, dass ich so monologisiere, aber als bei mir noch, äh, als ich so jünger war, irgendwie so nah, 12, 13 oder so, da hatten wir das erste Mal, äh, gab es Primark in Gelsenkirchen damals. Und hm, da sind bin wir ich auch
1: hin mit meiner Mama, sofort, ja, als es aufgemacht hatte. Ja, und es gab es das noch in, nicht in Essen und ich bin mit meiner Mama extra nach Gelsenkirchen gefahren.
0: Ja, eben. Ja. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist praktisch jetzt genau diese Primark-Welle, nur halt jetzt für die nächste Generation, beziehungsweise ich sehe halt eben auch in unserem Alter Leute, die es da kaufen und so, als...
1: Ja, ja gerade das, was du mit der Werbung sagst, das haben die halt perfektioniert. Also, dass ähm, die auch Kooperationen haben mit InfluencerInnen, die dann diese ähm, diese Fashion Halls machen, wo die wirklich Unmengen an Kleidung für so einen geringen ähm, äh, Betrag kaufen und das irgendwie dann zelebrieren und zeigen. Und das habe ich noch und das habe ich noch. Und ähm, ja, wenn man sich dann irgendwie mit Mode beschäftigt und da auch irgendwie ja in einem Alter drin ist, wo man ähm, da irgendwie gerne mithalten möchte, dann macht man das natürlich auch. Also würde ich genauso machen, wenn ich nicht irgendwann ähm, ja mich da irgendwie anders orientiert hätte.
0: Also, und was ich gerade spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass Fast Fashion eigentlich nicht ein Produkt ist oder so. Also ich hatte, oder als mhm. wir da vorher drüber gesprochen hatten, Manu und ich, hatten mir irgendwie so gesagt, so ja, okay, Fast Fashion ist halt einfach billige Klamotte, so ein bisschen, also hatte ich so als Assoziation. Aber du sagst, es ist praktisch so ein systemisches Ding, also ein System, was dahinter steckt. Voll,
1: ja. Also das ist ganz klar ein System, wo eben hintersteckt, ähm, ja, von wir kopieren Modetrends, ähm, wir lassen die extrem günstig herstellen, wir ähm, verzichten darauf, dass die guten qualitativen Wert haben, sondern ja, sind auch quasi so ein bisschen darauf aus, dass die Sachen schnell kaputt gehen, weil dann kaufen die Leute ja auch wieder schneller Sachen. Also tatsächlich kann man bei Fast Fashion von einem gesamten System. Ähm, sprechen heißt, das, was ich mit Exit Fast Fashion mache, ist auch in einem gewissen Maße ähm, Systemkritik zu sagen, okay, wir müssen deshalb auch Exit, wir müssen einen Ausweg finden aus dem System und wieder zu einem System von Modekonsum kommen, was irgendwie, ja, ähm, zukunftskonform ist, also wie wo wir nicht irgendwie Menschen ausbeuten und die Umwelt ähm, kaputt machen.
0: Das heißt, wenn du jetzt sagst, Fast Fashion ist, also wenn ich jetzt mal so ein bisschen charakterisiere, ich habe jetzt gehört, es ist halt sehr schnelllebig, es ist sehr billig, es ist auf kaputt gehen. Mhm. Ähm, es ist praktisch ohne Rücksicht auf Faktoren wie soziale Sachen, also werde ich, wenn jetzt meine Mitarbeitenden gut bezahlt oder so, ähm, ohne Rücksicht auf Umwelt. Was ist dann nachhaltiges Fashion also oder nachhaltige, faire Kleidung? Ist faire und nachhaltige Kleidung das Gleiche?
1: Ich würde es differenziert sehen, weil es tatsächlich auch echt schwer ist, irgendwie Sachen zu finden, die auch beide Kriterien irgendwie so im vollen Umfang ähm, erfüllen. Ähm, wir hatten auch bei unserem Projektnamen, hieß es erst Mission äh, Fair Fashion und dann habe ich irgendwie dazu recherchiert und habe gemerkt, okay, ich möchte nicht nur auf Fair Fashion hinaus, sondern auch auf eine nachhaltige ähm, Fashion und dann haben wir quasi gesagt, okay, andersrum der Ausweg aus dem jetzigen System. Ähm, Genau, bei fair ist es halt eben schwierig, es ist kein rechtlicher Begriff, genauso wie nachhaltig kein rechtlicher Begriff ist. Also alle Leute können einfach sagen, das ist jetzt fair oder das ist jetzt nachhaltig. Ähm, das schreiben ja jetzt auch Modeunternehmen. Also selbst wenn ich durch die Essener Innenstadt am Primark vorbeigehe, sehe ich da auch, oh, wir sind jetzt noch nachhaltiger oder wir sind noch fairer. Also das merkt man, da haben die Modeunternehmen das schon gecheckt, dass die ähm, Leute irgendwie auf einem Weg sind, wo sie darauf aus sind, dass Sachen fair und nachhaltig sind und die werben damit. Ähm, genau, ob das jetzt tatsächlich dann so ist, da kann ich ja gleich nochmal was zu sagen. Ähm, genau, bei fair... Dafür gibt es halt verschiedene Siegel mhm. ähm, und es gibt aber eben auch viele verschiedene Siegel und die zertifizieren quasi ganz unterschiedliche Produktionsschritte meistens. Also wenn wir uns ein Kleidungsstück überlegen, das muss ja, wenn wir jetzt ein Baumwoll-T-Shirt haben, da muss ja erstmal die Baumwolle für angebaut werden, da muss aus der Baumwolle ein Garn gesponnen werden, da muss aus dem Garn ein Stoff gewebt werden, der muss ähm, irgendwie gefärbt werden und solche Sachen, das sind ja alles kleinteilige Schritte. Und diese extrem lange Lieferkette, die zieht sich bis zu über neun Länder auf der ganzen Welt verteilt. Also es wird immer hin und her. Für ein Kleidungsstück oder für ein, ein Stück Stoff oder was? Ja, man, es gibt es gibt so ein Bildungsmodul in der Bildungsarbeit, die Weltreise einer Jeans. Und da kann man das mal nachempfinden. Und so eine Jeans macht tatsächlich ähm, circa durch neun Länder ihre Reise, weil eben nicht an einem Ort alles produziert wird, sondern es ist dadurch, dass wir globalisiert leben, ist es halt an ganz verschiedenen Stellen, was ja auch total absurd ist, weil ja eben Produktionswege dazu kommen. Aber das ist noch günstiger, als die Sachen an einem Ort zu machen. Ähm, und bei den Siegeln ist es so, dass ähm, viele Siegel irgendwie einzelne Produktionsschritte zertifizieren. Also wenn ich zum Beispiel Organic Cotton zertifiziert habe, dann ähm, heißt das, die Baumwolle wurde irgendwie biologisch angebaut. Oder manche Siegel, die setzen sich dann dafür ein, dass in einem bestimmten, oder die zertifizieren, dass in einem bestimmten Arbeitsschritt keine Kinderarbeit vorkommt. Ob in einem anderen Arbeitsschritt Kinderarbeit vorkommt, das ist manchmal gar nicht so überhaupt kontrollierbar und deshalb sind diese extrem langen Lieferketten auch einfach schwierig. Ähm, zu verfolgen. Aber ein paar Siegel, um einfach mal was zu sagen, was irgendwie vielleicht auch hilfreich ist. Ja, bitte,
2: ähm, bitte. <lacht> ja, bitte. Das wäre ja auch so meine Frage ja. gewesen. Woran erkenne ich denn quasi äh, faire oder, oder ein, also in Anführungsstrichen, faire und nachhaltige Kleidung? Das wäre ähm, Also das
1: Fairtrade-Siegel ist schon ein relativ äh, hoch angesehenes, gutes Siegel. Ähm, wenn, gerade wenn ich auf Sozialstandards achte, dann kann ich gucken, ob da ähm, Fair Wear draufsteht. Da steckt die Fair Wear Foundation hinter. Ähm, das GOTS-Siegel ist relativ gut. Ähm, Global Organic Textile Standard. Der Blaue Engel. Und den kenne ich von Papier. <lacht> ja, genau. Ähm, und das sind alles, das sind so ein paar Siegel, die irgendwie gute Sachen zertifizieren. Ähm, was ich gerne in meinen Bildungsworkshops immer als Tipp gebe, ist, guckt auf die Seite siegelklarheit.de. Das gibt es auch als App. Da findet man ganz viele verschiedene Siegel, die uns irgendwie Auskunft darüber geben, was genau wird denn da eigentlich auch zertifiziert. Also wenn ich nämlich jetzt für mich einen bestimmten Standard höher halte als den anderen, dann kann ich darauf auch irgendwie gucken. Oder die Seite Labelchecker. Ähm, da finde ich auch verschiedene Labels, die irgendwie, ähm, die werden da überprüft nach Glaubwürdigkeit, nach Nachhaltigkeit und nach Sozialkriterien. Genau, da kann man immer gut nachgucken, wie, was sich, wie, wie sich das eigentlich verhält. Und ich glaube, für so das eigene Empfinden, beziehungsweise für die eigenen Standards, die kann können, können glaube ich, von Person zu Person abweichen. Mhm. Und da finde ich immer wichtig, dass man für sich selbst überlegt, was ist mir wichtig und worauf möchte ich achten und dann vielleicht da in dem Bereich genauer gucke, okay, wie kann ich da auch meine eigenen Standards einhalten, was gibt es da für Infos zu ähm, Genau, weil Nachhaltigkeit und Fairness ist in gewisser Weise auch das, was ich darunter verstehe, mhm. worauf ich da achten möchte. Mhm,
0: mhm. Ich finde, das, also das, was du gerade gesagt hast, weil als du gerade neun Länder gesagt hast, ich glaube, Manu und ich haben beide gerade so richtig so, oh Gott, neun Länder geguckt. Ich ähm, voll die Augen aufgerissen. Ja, eben, weil irgendwie das nochmal so richtig, also ich weiß nicht, auf mich wirkt das immer wie so eine undurchsichtige Welt und dann sagst du, Herr, nee, man kann es an einer Jeans nachverfolgen, mindestens neun Länder oder es gibt Beispiele, wo es neun Länder sind und dann sagst du irgendwie tausend Siegel und du sagst, wo ich denke, okay, cool, Klarheit, aber dann stelle ich mich gerade vor, wie ich so durch die Läden laufe und diese Siegel suche und deswegen fand mhm. ich es gerade total cool, dass du gesagt hast, so, ich kann mir vorher überlegen, was mir wichtig ist. Möchte ich irgendwie ja. Organic Cotton oder so, also was wo ich vielleicht umweltschonender das produziert wird die Baumwolle, die sozusagen das Grundstück ist, oder will ich, dass Leute, die das produzieren, fair bezahlt werden? Fand ich total cool, dass du es gerade so nochmal so aufgesplittert hast. Also mir nimmt das ein bisschen den Druck gerade.
1: Ja. Und was man auch sagen kann, ist, dass ähm, diese Siegel zu erlangen auch relativ kostspielig ist. Also, ihr sagtet ja irgendwie gerade Bananenkaffee. Ähm, gerade bei Kaffeebauern ist es häufig, dass es auch gute Kaffeemarken gibt, die eben nicht das Fairtrade-Siegel haben, weil das erst zu bekommen, das erfordert auch bestimmte Kriterien, ähm. Und deshalb finde ich es auch im Textilbereich wichtig, dass ich manchmal auch einfach selbst Recherche mache, dass ich auf die Homepage gehe von einer Seite, dass ich mir angucke, was steht in dem Impressum drin, was steht in dem, was ist unsere Mission zum Beispiel. Und wenn ich da irgendwie mehr als einen Halbsatz dazu finde, was jetzt die Nachhaltigkeit ist ähm, oder worauf bei den Sozialkriterien geachtet wird, worunter ja quasi FAIR, was FAIR beschreibt ja quasi so ein bisschen diese Sozialkriterien, ähm, dass ich da einfach meine eigene Recherche mache. Und meistens sagt mir, wenn ich dazu viele Informationen finde, wenn ich Informationen dazu finde, wo produzieren die eigentlich, können die das überhaupt zurückverfolgen? Weil die meisten ja. Läden können das gar nicht mehr zurückverfolgen, weil die Lieferketten eben so extrem lang sind. Wenn ich da zu viele Infos finde und wenn die vielleicht dann kein Siegel haben, ist das für mich aber vielleicht ein Indiz, okay, da kann ich einkaufen. Also auch so ein bisschen die eigene Recherche, Recherche so mache ich das eben auch manchmal, dass ich dann einfach mir das selbst durchlese oder dass man für mich selbst auch checke.
2: Ich finde das immer noch so krass, weil ich habe, also mit diesen, was für eine Lieferkette alleine dahinter steckt, das hat man ja oft gar nicht so im Blick und ich habe da vor vor ein paar Wochen mal was Interessantes gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wie das Format hieß, ähm, gibt es auf jeden Fall bei YouTube äh, zu sehen, ähm, da schicken die quasi, mehrere Prominente schicken ihre alten mhm. Sneaker auf Reise und dann machen die dann so einen äh, so GPS-Sensor-Dingsbums, äh, machen die da in, in die Sohle unten rein, dass man es halt nicht sehen kann. Und dann geben die das ähm, zum Beispiel bei also Nike zum Beispiel die haben da wohl so eine Re so für Sneaker so eine Recycle Box ja. da kannst du dann halt einen Sneaker reinwerfen und angeblich würde das dann ähm, wieder verwertet werden recycelt werden und ähm, so ein Kram und dann haben die mal geguckt ob das wirklich dann auch da oder also wo das am Ende landet und am Ende Ende vom Lied. Spoiler äh, landet das einfach irgendwo in Indien auf irgendeinem so riesen Müllberg, wo einfach unendlich viele Klamotten liegen, das also das ist einfach ein riesen Müllberg aus aus Kleidung das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also das, das, das wenn wen das interessiert, kann sich das gerne mal angucken. Wahrscheinlich gibt man irgendwie Sneaker, Sneaker verfolgen. Sneakerjagd von Flip. Sneakerjagd, genau, genau äh, so ist Und das. dazu
1: gab es, glaube ich, auch irgendeine Dokumentation auch tatsächlich, wo die das aufgenommen haben. Aber auf der Homepage von Flip kann man eben die ganzen Sneaker auch noch mal Schritt für Schritt verfolgen. Also das fand ich auch super das Format, weil es einfach berühmte Menschen mit einbezogen hat. Ähm, irgendwie Jan Delay war dabei, Carolin Kebekus ähm, und solche Leute. Also, wo man auch einen Ansatzpunkt hat von, die Menschen kennen die Leute und jetzt machen die irgendwas zu der Thematik. Weil häufig ist es doch schon eher eine Nische. Und wenn da jemand drüber berichtet, dann kennen die Leute die nicht. Und dann ist es ja schon direkt immer, okay, interessiert mich nicht so sehr, wie wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, caroline Kebekus macht. Wie lang sind die Achselhaare? <lacht> ja, hm. genau.
2: Aber das fand ich wirklich das hab ich gesehen und ich war wirklich ich war wirklich äh, wirklich schockiert, wo das dann überall gelandet ist. Vor allem das sind da dann teilweise Organisationen gewesen, die die ich als äh, die die ich für für seriös irgendwie erachtet habe. Da wo dann zum Beispiel gab es dann auch so äh, äh, Recycle Kisten für Klamotten äh, oder hier gibt es ja von auch ganz normal Eiklider-Container zum Beispiel, die ja dann von äh, vom deutschen Roten Kreuz zum Beispiel sind und haben sie das da auch nachverfolgt und das landet zum Teil auch einfach irgendwo auf solchen Mülldeponien. Mhm. Das ist einfach so schockierend.
1: Das liegt te teilweise an der Qualität der Materialien. Also ähm, es kann gar nicht so viel recycelt werden. Da habe ich jetzt ähm, vor kurzem noch extra für die Arbeit ein ähm, bisschen geradezu recycelten Sachen ähm, recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass aus Altkleidern gar nicht so gut neue Kleidung hergestellt werden kann. Also es gibt ja jetzt auch irgendwie in, in Modeläden die Aktion, bring uns deine alte Kleidung und dann kriegst hm. du nochmal 15 Prozent auf deinen Neukauf. Und, ähm, ähm, alle. <lacht> ja, ich wollte keinen Name droppen, aber ja. ja. Ich dropp hier Names.
0: <lacht> Bestimmt sind es auch andere Zara.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, diese Sachen landen auch teilweise einfach auf Mülldeponien, weil ähm, viel unserer Kleidung besteht aus Mischfasern. Also ich habe eine ähm, Mischgewebe aus Baumwollfasern und Synthetikfasern. Also Synthetik ist häufig das, was wir so als Polyester ähm, kennen Und wenn die Sachen einmal irgendwie verschränkt sind und verwoben sind und irgendwie beides ist da drin, ist es ganz schwierig, wieder die Grundstoffe rauszubekommen. Und um was Neues herzustellen, braucht es die Grundstoffe. Heißt eigentlich, wird aus unserer Altkleidung, ähm, da werden hauptsächlich Putzlappen gemacht ähm, oder Dämmmaterialien oder teilweise wird die auch verbrannt irgendwie für die ähm, Energie- und Wärmeerzeugung. Und man spricht eigentlich eher von einem Downcycling, also der Wert von dem ursprünglichen Material wird irgendwie heruntergesetzt. Ähm, genau, und dass tatsächlich aus Altkleidern neue Kleidung entsteht, ist ganz selten. Wenn wir irgendwie recycelte Polyesterfasern, Anteile davon in unserer Kleidung haben, sind das häufig eher so PET-Flaschen, die wir im Supermarkt wieder zurückgeben. Ähm, die werden klein geschreddert und daraus wird dann neue Kleidung gemacht. ist natürlich auch irgendwie gut, aber diese dieses, was uns irgendwie vorgestellt wird, okay, aus meiner alten Kleidung wird nochmal neue Kleidung, das geht zurzeit eigentlich noch gar nicht so gut, weil es auch irgendwie zu kostspielig wäre. Mhm. Also auch
0: da wieder so dieser systemische Ansatz, ne? Also scheint irgendwie,
1: ist es nicht nur ein Problem, sondern ein Problem kreiert, ein nächstes und so. Genau, ja. Und man schiebt quasi auch eigentlich nur so die Endlösung immer auf. Also wenn ich jetzt die PET-Flaschen abgebe, die werden klein gemacht, daraus wird Kleidung gemacht. Und dann habe ich zwar nicht den Flaschenmüll, aber irgendwann habe ich halt den Kleidungsmüll, den ich nicht ähm, irgendwie loswerden kann. Und ähm, ja, es ist auch, das braucht super lange, um irgendwie, gerade wenn es aus, Plastikfasern ist, was Synthetikfasern ja einfach sind, ähm, braucht kann man es nicht einfach so, ja, ist es nicht, wie nennt man das nochmal? Also, es ist kein Rohstoff, der sich selbst abbaut, quasi. Also, so Baumwolle zerfällt irgendwann, mhm. äh, Plastikfasern machen es halt nicht. Ist das nicht einfach ähm, abbaubar? Dann, also, dass es ja, nicht genau. ist? Mhm. Ja, genau. Und dann landet es halt ähm, zum Großteil auf Mülldeponien und die lagern wir wie alle anderen. Unsere Altkleider landen eigentlich wie der ganze andere Müll, den wir so aus Europa auslagern, ähm, auf dem afrikanischen Kontinent oder auch ähm, auf dem äh, südamerikanischen. Darüber gab es jetzt, ähm, das hast du mir auch geschickt, Claire, das yes. äh, fand ich sehr cool. Habe ich direkt aufgenommen und einen ähm, Beitrag zugeschrieben äh, für die Arbeit. Ähm, in der Atacama-Wüste in Chile. Da türmen sich Altkleiderberge auf, ist absurd. weil.
0: Absurd. Mhm.
1: Das ist so krank. Also die Sachen werden dahingeschifft, ähm, auch zum Beispiel nach Ghana und werden da teilweise nochmal auf dem second markt verkauft, aber es kommen so Unmengen an Kleidung an, die Menschen können damit gar nichts anfangen. Und die kriegen irgendwie so einen ganzen Ballen Kleidung und irgendwie nur ein Drittel davon ist überhaupt nochmal weiterverkaufbar, weil der ganze Rest einfach Schrott ist, der ist kaputt, der hat Make-up-Flecken, der ist dreckig, den kann man da nicht ähm, irgendwie... Ähm, noch mal weiterverkaufen und landet dann eben da auf Mülldeponien und äh, wird da einfach verbrannt. Und ähm, die Leute, die es teilweise verbrennen müssen, atmen dann die giftigen Stoffe ein, weil in unserer Kleidung halt super viel Giftstoffe mit drin sind, weil super viele Chemikalien eingesetzt werden.
0: Hm. Zum Bleichen auch und so, oder? Ich habe genau, so es ja. gelesen über so eine Es war auch eine chinesische Fabrik, wo dann äh, Jeans gefärbt wurden und geblichen mhm. wurden, so für diese Streifenmuster und so. Dass ja. das ist auch total gefährlich ist für die Leute da die dann auch vielleicht oft auch nicht irgendwie Schutzausrüstung und sowas kriegen genau ja aber ah. das ist ein guter Punkt um mal kurz einen Shoutout zu machen für euren Instagram Kanal weil ich finde ihr postet also ich muss das jetzt sagen nein was ich nicht sagen weil du hier bist <lacht> aber ich finde wirklich ihr macht voll viele coole inhaltliche Sachen wo man auch viel lernen kann ihr macht viel Umfragen und sowas also äh, sagt mal ganz kurz Exit Unterstrich Fast Fashion oder wie ist das Exit-Fast-Fashion. Unterstrich fast Unterstrich fashion. Fashion. Okay, wir verlinken euch natürlich. <lacht> haben wir ja auch schon. Aber nur nochmal, yeah. dass ihr da wirklich mal folgt. Also wirklich solche Beiträge kommen da halt eben. Und Wie gesagt, lasst euch informieren. Folgt den Leuten, lasst euch informieren. Ähm <lacht> Nicht so eine ganz elegante Überleitung, aber auch so ein bisschen, du hast gerade so ein bisschen Marke angesprochen. Und wir haben auch in unserem letzten Video drüber gesprochen. Auch du hast die Chucks und die Converse schon erwähnt. Es gibt einfach Sachen, die sind so ein bisschen ikonisch als Marken. Wir haben uns jetzt gefragt, ist es eigentlich... Also beziehungsweise wir haben bei dies oder jenes, haben wir halt die Coolies gefragt, eine neue Jeans, also wir haben jetzt das Beispiel Jeans genommen, ähm, eher als faire oder ökologische Marke, das habe ich jetzt nicht differenziert, mhm. oder eher Secondhand kaufen. Und da interessiert uns natürlich erstmal, was ist eigentlich besser? So, gibt es ein besser? Kommen da auch wieder die Kriterien dran? Und erstmal natürlich, was denkt ihr, haben die Coolies gesagt?
1: Ich würde sagen, die Coolies kaufen eher neu. Also Marke? Ja. Mhm.
0: Ich habe natürlich auch nicht spezifiziert, ob es sozusagen darum geht, ob man das eher machen sollte, sozusagen um mhm. fairer zu sein oder ob sie es persönlich selber machen würden. Also deswegen frage was das jetzt ist, aber ja. Also du sagst, die kaufen eher neu. Mhm.
2: Ja, ich würde das auch sagen. Ich würde auch sagen, dass das dass man eher neu kauft, weil einfach weil <lacht> weil fast, <lacht> weil ich weiß, wo ich hingehen muss. Also ich habe einfach ein ich habe einfach ein äh, Einkaufszentrum, wo ich fünf Milliarden äh, Eink äh, Einkaufsmöglichkeiten habe für Klammer. Ja, so. Also ich gehe einfach wer in die will Stadt. Ich kann schon
1: Jeans äh, im Internet ja. anprobieren, also das funktioniert ja nicht. Also, ja.
2: Genau, das kommt nämlich auch noch dazu, dieses Anprobieren und, und so, ich kann mir das wirklich angucken, ich kann fühlen, so, ne? Und äh, ansonsten klar, ich könnte es mir natürlich nach Hause bestellen, anprobieren und dann wieder wegschicken. Das ist ja auch noch die andere Möglichkeit, das ist auch irgendwie, aber ich glaube auch, dass das eher so ein ähm, ja, das glaube ich auch. Oder, oder so getra oder so gebrauchte Schuhe oder so könnte ich mir auch nicht vor also könnte ich mir zum Beispiel auch selber persönlich nicht vorstellen, mir die woanders zu kaufen, äh, irgendwie aus jetzt bei Ebay oder zu zu ersteigern oder so zum Beispiel. Ähm, ich glaube auch, dass dann, dass die Mehrheit eher dann neu kauft, einfach weil es bequemer ist, weil wir einfach auch, alle auch bequem bei und faul Marken. sind. Also es geht jetzt darum,
0: um eine faire Marke neu zu kaufen. Nicht, nicht nur Neukauf, sondern faire Marken zu so. kaufen. Also ob man jetzt sozusagen, also ich hatte es so formuliert, ist es praktisch sinnvoller oder würde, wenn ich jetzt ökologisch versuche zu denken oder fair, ist es jetzt besser, ich kaufe so eine, ich nenne jetzt einfach mal eine Marke, eine Armed Angels Jeans, die irgendwie eine faire Marke vielleicht ist oder ich so so kenne. Oder kaufe ich eher eine Second Hand Jeans. So, also was ist entweder besser, was mache ich eher, Genau. Also, aber es gibt ja zum Beispiel, also, ich kenne jetzt zum Beispiel Avocado Store, so als großen Online, mhm. zum, also ihn jetzt mit Amazon zu vergleichen, ist ein bisschen komisch, aber so ein gemischt Warenladen sozusagen, da kann man auch ja. Trinkflaschen und so kaufen, ähm, für so faire oder ökologische oder nachhaltige Sachen. Ähm, und die haben eben auch große Klamottenauswahl. Und da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn ich überlegen würde, ich will jetzt eine faire Marke kaufen, würde ich da vielleicht hingehen, sozusagen. Also... Also jetzt sozusagen der Neukauf einer fairen Jeans oder halt ein
1: Secondhand. Aber ihr sagt trotzdem Neukauf, habe ich jetzt so gehört. Ich glaube, die, dass die meisten Menschen dieses vielleicht auch eher so sagen würden, ja, auch wenn das jetzt nicht direkt fair ist, aber ich kaufe mir lieber eine gute Jeans für gutes Geld, die auch eine gute Qualität hat, die ich lange tragen kann. Also über diese, äh, diesen Gedankengang quasi vielleicht eher dafür stimmen, als dass sie eine Secondhand Jeans kaufen
2: würden würde ich würd ich auch so sagen und vor allem weil ich glaube das große Problem ist ganz einfach auch dass dass viele diese ganzen fairen Marken wahrscheinlich weil die sind wahrscheinlich auch noch gar nicht so bekannt dass die Leute sagen dass die Leute Erfahrungen haben oder irgendwie Erfahrungen mal äh, von wem anders irgendwie mal also dass die dass andere Leute mal davon berichtet haben hey ich habe jetzt mir von der und der fairen Marke was gekauft und die Qualität ist echt gut und die die halten vor lange die Klamotten und so und das was ich mir da von Klamotten erhoffe bekomme ich da auch. Ich glaube, dass dann, dass das noch auch noch ein Problem ist, dass man das halt noch gar nicht so kennt und dass sich das erst aufbauen muss. Und das ist ja jetzt hier, was wir gerade tun, ein bisschen Aufklärungsarbeit ist da glaube ich super wichtig. Deswegen auch nochmal mal äh, auch wichtig, dass dass ihr so eine gute Arbeit da macht und dass das äh, auch eine tolle Arbeit ist auf jeden Fall. Ähm deswegen ich glaube aber wenn ich, ich würde behaupten wenn 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 es mehr nachhaltige und faire Marken gäbe die die bekannter wären wo Leute schon Erfahrung mitgemacht haben dann würden die Leute auch da eher darauf zurückgreifen zumindest aus unserer Community würde ich sagen unsere Community die die ist da sehr äh, sehr sehr aufmerksam vor ja auf
0: allem auch schöne also ich dachte früher mal wirklich so Räucherstäbchen Assoziationen. <lacht> äh, es, es gibt nur irgendwelche furchtbaren öko, also fairen Sachen und ich muss da irgendwie wie so eine Mudi rumlaufen aber tatsächlich ähm, so Daria wie ist die Daria D oder so Daria D ja genau das ist ja so eine Influencerin ähm, die hat eine richtig schöne Marke finde ich persönlich jetzt mhm. wir nennen einfach Marken weil wir sind ein sehr kleiner Podcast richtig
1: schön viel Wollsachen hat Oh, ich möchte im, immer die von Polis der Pulli kaufen
0: ja bei den hat ganz viele Pullis von der auch oh, die sehen auch so schön aus egal oh. <lacht> da kommen wir gleich zu, zu den Marken. Ähm, ich kann euch auch sagen, ihr habt recht, also 74% der Coolies würden eher eine neue Fähre kaufen als der Second Hand. Das würden nur 26%. Prozent. Ich habe noch einen anderen Punkt dazu und der spielt so ein bisschen, also jetzt nicht ins privilegierte Thema, so ein bisschen rein. Würde Ich jetzt, ich persönlich würde jetzt nicht in die Richtung gehen ich würde ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, okay, Second Hand ist eigentlich cooler, weil dann auch nichts neu produziert werden muss. Also mhm. so, wenn man jetzt abwägt, was ist eigentlich sozusagen die in Anführungsstrichen bessere Variante? Wir haben ja gerade gelernt, das ist so krass komplex alles, dass man es das vielleicht gar nicht so direkt sagen kann. Hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass erstmal Second Hand kaufen, nichts Neues in die Welt bringen, weil wir eigentlich schon genug haben. Du hast gerade gesagt, was nochmal ein Drittel oder so können die nur benutzen und den Rest kommt auf mhm. irgendeine... So ja riesigen Haufen oder so. Es ist ja Pups, egal, ob das jetzt eine fair, faire Jeans war, sozusagen, die ich da hingebe, oder ob das ja. jetzt eine H&M-Jeans war. Wenn die am Ende weggeschmissen wird und nicht aufgearbeitet werden kann, zeigt ja Kacke, so. Naja, und deswegen würde ich grundsätzlich Secondhand ankreuzen, muss aber sagen, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich als jemand, der Plus Size trägt, also Plus Size ist ja teilweise schon eine Größe 38, ähm, könnte niemals eine Jeans im Secondhand-Bereich finden, so also da vielleicht auch nochmal irgendwie so, manchmal ist es auch praktisch, selbst wenn man will. so Genauso wie ihr gesagt habt mit dem, okay, es ist schneller, eine neue zu kaufen, als jetzt, ist, ja, ist ja so, als 100 Stunden in ja. so einem Secondhand-Land zu verbringen.
1: Im Secondhand-Bereich ist es voll, dass ähm, da eben die Problematik daran ist, dass ähm, man halt nicht ein Produkt in verschiedenen Größen hat. Mhm. Ähm, dass es da auch einfach schwieriger ist, Kleidung irgendwie zu finden, ähm, Ja.
0: Da, äh, da habe ich letztens was zu gelesen, kurzer Ausbruch, aber warum ist es so praktisch? Es ist einfach, weil ja die, also es sind normal verteilt, die Produktion. Also normal verteilt heißt immer, es sieht aus wie so eine Glocke. Also die mittleren mhm. Größen, sage ich mal, die die meisten Durchschnittsleute tragen, werden natürlich viel häufiger produziert, weil mhm. die auch viel mehr Leute einfach tragen. Ne? Und ich nenne jetzt mal die Ausreißergrößen, also sehr kleine oder sehr große Größen. Die werden nicht, nicht häufig produziert sowieso, nicht häufig verkauft dementsprechend und landen dann ja auch wenig mhm. in den Second-Hand-Läden. So, fand ich voll interessant, ja. hatte ich mir vorher noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Und selbst wenn man dann irgendwie über Vinted, also hier Kleiderkreisel oder so einkauft ähm, und da ja auch seine Größe angeben kann und da vielleicht noch eher auf was, ähm, einen Pfund stößt als im Secondhand-Laden, ist es dann ja auch wieder die Schwierigkeit, da kann man es dann wiederum nicht anprobieren, sondern muss es sofort kaufen. Also es ist schon kein einfaches Game, irgendwie nachhaltig einzukaufen. Mhm.
0: ja. Ähm, du, du hast es auch gerade eben angesprochen. Das ist auch unsere letzte Dies-oder-jenes-Frage. Wir können danach natürlich noch weiter quatschen. Du hast gerade gesagt, es geht auch so ein bisschen Qualitätsanspruch damit einher. Und, ne, also so dieses, man will ja auch was für sein Geld kriegen. So Und dafür mhm. bin ich vielleicht auch bereit, irgendwie mehr für eine faire Jeans auszugeben, weil ich da auch erwarte, dass sie länger hält vielleicht auch, weil ich damit mehr Qualität assoziiere als jetzt mit einer H&M-Jeans. Ob das jetzt so mhm. ist, keine Ahnung. Aber wir haben äh, die Coolies mal gefragt, für eine Jeans bin ich bereit, XY-Geld auszugeben. Ähm, wir haben so ein Quiz gemacht. Das heißt, wir hatten vier Sachen zur Auswahl. Einmal 20 bis 40 Euro, 50 bis 80 Euro, 90 bis 160 Euro und 200 plus. So. Ähm, da können natürlich viele Faktoren reinspielen. Also allein schon sowas wie, wie viel Geld hat man zur Verfügung oder so. Das weiß ich jetzt nicht, wie die Coolies da aufgeteilt sind. Das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ. Ähm, sind auch jetzt, also haben, haben schon ein paar Leute mitgemacht, aber ne, keine 100. <lacht> ähm, was denkt ihr? Was sind die Leute bereit, für eine Jeans auszugeben? Ihr müsst auch nicht sagen, was ihr selber bereit wärt. Aber was denkt ihr denn, was die Leute wären? Über, Also mehrheitlich. Ich kann sagen, es ist sehr eindeutig ausgefallen.
1: Ah, okay. Manu, du kennst deine Leute besser als ich. Mann des Volkes, sprich.
2: Also die, die, die Aufteilung, kannst du nochmal die Aufteilung mhm. noch mal genau also sagen? Also 20
0: bis 40, 50 bis 80, 90 bis 160 und dann 200 plus.
2: Also, ich würde jetzt sagen, 50 bis 80 tatsächlich. Einfach aus folgenden Gründen. Einmal ist ja immer so die, 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 also die. Glaub, also glaube ich, dass Leute das glauben, also weil ich glaube das immer so. Ich, ich, ich schließe jetzt von mir auf andere einfach. Hat ja bisher nicht ähm, funktioniert. Dass, dass wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mehr für eine Hose ausgebe. Dann dann hält die vielleicht auch länger. Dann habe ich da mehr von, dann geht die nicht so schnell kaputt. Weil ich habe früher zum Beispiel das Problem gehabt, wenn ich äh, wenn ich mir neue Hosen gekauft habe und die waren dann so in dem Bereich äh, irgendwie, so ich sag mal, 20 bis 40 Euro eher. Oder wahrscheinlich so 20, 30 Euro, dass die mir nach einem halben Jahr sind die mehr permanent sind mir die Nähte irgendwann im, im Schritt einfach aufgegangen. Und dann habe ich da plötzlich irgendwie so, so ein Loch gehabt oder so. Das war halt voll häufig bei mir dass ich dann immer gesagt habe okay dann probiere ich aus einfach mal eine teurere Hose zu kaufen dann hat man eine, eine das wäre dann jetzt dieses 50 bis 80 zu sagen so okay ich gebe jetzt ein bisschen mehr aus und äh, die hält dann auch länger ähm, und vor allem weil Ganz ehrlich, kein Mensch auf der Welt, und das kann mir keiner erzählen, es gibt doch keinen Menschen auf der Welt, der gerne Hosen anprobiert, oder? Es gibt doch nichts <lacht> Nervigeres, als in die Stadt zu gehen, in die Stadt zu gehen und so, oh ich brauche dringend zwei bis drei neue Hosen, weil die passen mir alle nicht mehr oder sind alle kaputt oder hässlich, wie auch immer. Und die muss ich gleich alle erstmal noch anprobieren. Und dann passt es wieder nicht. Dann musst du dieses, dieser Aufwand, die Hose anzuziehen, auszuziehen, Schuhe wieder anziehen, eventuell, weil du da wieder neue Hose holen musst, weil du kannst nicht so viele Klamotten mit reinnehmen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich glaube, dass das einfach umständlich ist.
0: Ähm, Am besten noch das, im Sommer, also, das, wo alles klebt. Ich,
2: ja, das ist halt einfach kacke. Hosen kaufen ist einfach scheiße man will es dann halt möglichst nicht oft machen. Am besten höchstens einmal im Jahr. Vielleicht auch noch weniger. Und deswegen dann lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben. Die hält dann länger, weil dann muss ich nachher nicht noch mehr, nicht noch mal wieder losgehen und noch eine neue Hose kaufen. Das ist, glaube ich, so. Deswegen ist, ich würde sagen 50 bis 80, weil ich glaube, dass alle Leute so denken wie ich. So.
0: Und du glaubst, dass die Schmerzgrenze auch sozusagen unter 100 ist? Also die Leute würden jetzt nicht tendenziell ja. 100 plus ausgeben. Mhm.
2: Ja, ich glaube, also ich finde 100, also, weißt du, für so ein Oberteil oder für, für, für so eine Jacke, irgendwie so eine Winterjacke, die, wo man wirklich, wo es darum geht, dass mir da schön warm ist und so, dass ich dann da vielleicht mal ein bisschen mehr Geld ausgebe.
0: Die ich ja ironischerweise weniger Monate im Jahr trage als in eine Jeans wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ja, genau. deswegen also Das wäre ja auch nochmal witzig jetzt, vor allem ich sage das jetzt einfach so, das war eigentlich voll gut, ich könnte doch dann mehr Geld ausgeben dafür, dass ich mir dann so eine Jacke kaufe, unterstütze dann damit aber äh, vielleicht eventuell so, wieder so eine, so eine Kackmarke, die so mega, mega scheiße produziert und weiß nicht, wie viel wie viele Kinder daran arbeiten so, ähm. Da wäre zum Beispiel dann jetzt die Frage wieder an Miri dann so zurück, wie äh, also vielleicht, aber vielleicht kannst du gleich einfach nochmal so ähm, sagen, wie man am besten einkauft oder so. Das können wir vielleicht nachher nochmal klären. Das wäre vielleicht nochmal interessant, fällt mir gerade ein. Ähm, nee, deswegen, also ich glaube lieber dann, dass die Leute dann sagen, dann gebe ich ein bisschen mehr aus. Es hält länger, weil dann habe ich davon länger was und muss es nicht so schnell neu kaufen, glaube ich mhm. einfach.
0: Ich kann ja mal auflösen. Ähm, die Tendenz ist tatsächlich genau die, also es haben ganz, ganz, also gar nicht bis eine Person sozusagen an den Ecken abgestimmt, also sehr hoch oder sehr niedrig und die meisten waren halt in diesem Mittelbereich und eben wirklich äh, doppelt so viele sozusagen, als der nächste Schritt, 50 <lacht> bis 80, also da haben die meisten Leute für abgestimmt, also hast du auf jeden Fall recht, man des Volkes wieder bewiesen, sehr gut, <lacht> ähm, und das sind die Leute anscheinend berecht, also bereit sozusagen für eine Jeans auszugeben. Ist das, ist das die Preisspanne, die tatsächlich realistisch ist? Kannst du das sagen? Kann man das sagen?
1: Ich finde es schwierig, das zu sagen. Also ich hätte auch genauso wie Manu argumentiert. Ich glaube, wenn man sagt irgendwie, ich gebe ein bisschen mehr aus, ist quasi für die meisten Leute überhaupt erschwinglich und dass sie sich das leisten können, diese Grenze da bis zu 80 Euro oder so hoch. Ähm, ich habe mir letztens eine Jeans gekauft, weil ich auch irgendwie, also ich habe echt coole Second-Hand-Hosen, also so Korthosen oder andere Hosen, ich lieb's. <lacht> ähm, aber so, ich wollte eine... Sleeke neue schwarze Jeans. Ähm, und die habe ich tatsächlich bei Armed Angels gekauft. Mhm. Und die hat so 100, 120, glaube ich, gekostet. Da habe ich auch wirklich lange überlegt, ne? Ja, ähm, Mache ich das jetzt oder nicht? Weil das ist auch schon echt, ja, tut schon weh äh, dem Geldbeutel da dann äh, so viel für auszugeben. Mhm. Ich weiß nicht, was so die, der Wert ist, der irgendwie wo man sagen könnte, okay, dann ist die Marke gut, weil ich auch, ich habe es heute noch gegoogelt, also wenn ich eine Levi's Jeans kaufe, mhm. die glaube ich qualitativ voll oben dabei ist, also ich meine Levi's, das sind die Erfinder von äh, Jeans, ähm, alte Goldgräberhosen waren das ja eigentlich, ähm, die haben sich das quasi ausgedacht, das äh, Konzept, ähm, ich glaube, dass das qualitativ super ist und dass die auch echt langlebig sind und ein guter Stoff sind. Ähm, und deswegen zahlt man da auch um die 100 Euro für. Heißt, ich kann für 100 Euro eine Levi's Jeans kaufen. Und da weiß ich jetzt, da die sind jetzt ähm, ökologisch ähm, nicht so super hinterher. Mhm. Ähm, und kann für den gleichen Preis aber auch eine Hose von Armed Angels kaufen. Heißt, der Preis gibt mir gar nicht, und das geht zu jedem anderen Kleidungsstück genauso, der Kre Preis gibt mir nach oben hin zumindest nie, irgendwie eine Aussage darüber, ob das jetzt fair ist oder nicht. Also ich kann nirgendwo bei einem Kleidungsstück sagen, okay, ab dem Wert muss es auf jeden Fall fair und nachhaltig produziert sein. Ähm, den Wert gibt es leider nicht. Nach unten hin kann ich natürlich immer merken, okay, mhm. je günstiger so ein Kleidungsstück wird, desto klarer kann mir eigentlich sein, dass äh, es da nicht mit rechten Dingen zu sich gehen kann. Ähm, aber nach oben hin ist es halt super schwierig. Also selbst irgendwie, ja, wie nennt man das denn hier? High-end Marken, hm. also Hugo Boss, Hugo Boss, ähm, könnt ihr mal recherchieren, die ähm, lassen unter ganz, ganz schrecklichen ähm, ähm, Bedingungen produzieren und da latzt man ja, glaube ich, ordentlich, also ich habe noch nie was von Hugo Boss gekauft, <lacht> aber ich stelle mir vor, dass man da ordentlich was für latzt, für so Kleidungsstücke. Ähm, und das ist, glaube ich, häufig. Die Leute denken so, okay, ich zahle einen höheren Preis, dann muss das ja irgendwie besser sein. Aber das ist tatsächlich leider nicht der Fall. Da gab es mal dieses Unglück. Das ist schon ewige Jahre her. Ich glaube, das war
0: sogar vor 2012 und so, also vor unserem Deichkindlied. Ähm, aber tatsächlich gab es mal, ich glaube, in Bangladesch war das damals ein Unglück in so einer Fabrik und wo aber verschiedene Marken produziert haben. Und da war eben Primark neben Hugo Boss, glaube ich. Und ich meine noch, damals er hätte sich zumindest Primark öffentlich dazu geäußert und sich entschuldigt und irgendwas bezahlt und so. und Ich meine, ich weiß es jetzt nicht ganz genau mehr, aber ich meine so größere Marken halt nicht. So, also insofern, mhm. es, ist, es ist ja mal viel das Gefühl, was so dahinter steckt. Weil die Levi's, von der du gerade gesprochen hast, ich habe mir letzten Sommer eine gekauft, weil ich endlich mal eine Jeans gesucht habe, die länger hält als eine Saison. Mhm. Und die ist wirklich qualitativ, fand ich einen krassen Unterschied zu Asos-Hosen, zu H&M-Hosen und sowas. Ähm, und da muss ich sagen, das ist auch schon wieder das Image, ne? Man denkt irgendwie, okay, faire Hosequalität. Aber ich habe gedacht, jeweils höhere Qualität, so, ne? Natürlich. Mhm, ähm, ja. Aber jetzt weiß ich ja, ich bin bereit, so viel Geld für eine Hose auszugeben, einmalig. Und deswegen, ich würde auch nächstes Mal Abend Angels zumindest mal ausprobieren. So. Oder halt, was ja. es gibt an Marken,
1: keine Ahnung. Ja, genau. Ja, das, was du sagst mit dem Gebäudeeinsturz, das war ähm, auch ja Wein, in Bangladesch, Rana Plaza, mhm. das Fabrikgebäude und es ist, ist nicht nur da so, sondern an ganz, ganz vielen Produktionsstätten, dass ähm, Billigmarken neben irgendwie bekannten Marken produzieren lassen und dass da irgendwie überall Menschenrechtsverletzungen und so passieren und dass nicht genügend Gebäudeschutz ist, kein Arbeitsschutz und solche Sachen. Ähm, genau, das ist 2013 eingestürzt. Okay, und ähm, das ist quasi in dieser Bubble von Fashion Revolution Menschen ähm, ist das quasi jetzt auch der Fashion Revolution Day. Und ähm, in der Woche davor ähm, gibt es auch immer von der Organisation Fashion Revolution Aktionen, wie man sich irgendwie auch medial beteiligen kann, um irgendwie anzuregen, ja, da muss sich was dran ändern an diesem System eben. Ähm, und das baut quasi immer auch um diesen Tag herum auf, um das auch immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass da mal dieser Gebäudeeinsturz mhm. war, der für viele so ein Aha-Effekt war, weil der schon irgendwie, ja, haben viele Leute mitbekommen und vielen ist da aufgefallen, okay, ah, ja, das ist zwar weit weg. Ich kann es häufig von mir schieben, aber manchmal kriege ich halt doch mit, was da so vor sich geht.
0: Ja, wie krass, voll spannend. Also das habe ich, das ist mir jetzt komplett neu. Krass. Also dass es da so eine Bubble gibt und so ein, ganze Aktionstage drumherum. Ähm, ich würde sagen, das verlinken wir alles noch mal. Ja, du kannst jetzt ja ein paar. Auf links jeden Fall,
2: wollte gerade sagen. Vielleicht können wir auch noch mal die Seiten mit den äh, mit diesen Siegeln. Fände ich auf jeden Fall mal interessant, dass man das mir ist da gerade übrigens eingefallen. dass, also, ich weiß nicht, das, das wäre ja eigentlich wäre das doch total. Sinnvoll, wenn es also wirklich, äh, es gibt ja Läden, die von verschiedenen Produzenten verkaufen oder so, dass man, man müsste doch eigentlich, damit man das äußerlich, damit man nicht ewig suchen müsste, müsste man das doch ähnlich machen wie bei äh, veganen und vegetarischen Produkten. Da gibt es auch immer dieses vegan und vegetarische Symbol drauf mhm. und ich laufe durch einen Supermarkt und sehe dieses Symbol und weiß, dass ich da gucken kann. Mhm. So, das ist ja, wäre ja, das wäre ja doch super easy eigentlich, würde man doch meinen. Wenn man diese, man müsste doch, dass man das so kennzeichnen kann, dass ich, wenn ich in den Laden gehe, so, ah, da hier, ne, da steht gerade die ganze Kacke rum, die brauche ich mir jetzt nicht angucken und da hinten, da ist faire, faires Zeug. Äh, das wäre ja eigentlich, wäre das doch mal. Also gibt es sowas irgendwo schon?
1: Es gibt halt Läden, also Läden, die nur solche Sachen anbieten. Ähm, ich habe davon gehört, ich war selbst Ewigkeiten nicht mehr in dem Laden drin. Bei PC gibt's Armed Angels zum Beispiel. Mhm. Ah ja, okay. ähm, kann man da wohl kaufen. Ähm ist aber nicht irgendwie als super nachhaltig ausgewiesen oder so. Und sonst musst du halt in Läden gehen, ähm, die explizit nur so solche Marken ähm, verkaufen. Also da gibt es in Essen ein paar, wenn man natürlich, je größer die Stadt wird, desto einfacher findet man dann auch, so, auch solche Sachen. Ähm, genauso wie Secondhand-Shops. Also hm, die gibt es auch irgendwie in Köln mehr. Und da gibt es auch mehr coole Labels und Läden, ähm, als es die irgendwie hier in Essen gibt. Auch wenn Essen natürlich die beste Stadt ist. <lacht> Essen diese?
0: <lacht> Essen diese? Es gerade einen Streit darüber, ob man Essen, die übrigens jetzt gerade Essen die Einkaufsstadt heißt.
1: Ähm, heute, äh, <lacht> Keiner weiß wieso. Ja, du, man
0: weiß wirklich nicht wieso. Hä, warum? Das ist doch Oberhausen, oder? Mit Zentrum. <lacht> ähm, genau, die wollen jetzt so einen gerade neuen Namen. Da gibt es so von der Meme-Page, die hier häufig schon erwähnt wurde: Essen diese. Könnt ihr mal abstimmen? Ich weiß nicht, kann man irgendwo abstimmen? Ich lieb's. Es gibt eine Petition dafür. Ja, abstimmen sofort bitte. Ja, besser als Essen die Volkfangstadt oder?
1: Ja,
2: das stimmt. Also wenn ich mir den Hauptbahnhof gerade so angucke, sieht es eher aus wie essen die ruinen Also Das ist ja <lacht> furchtbar. Das ist ja ganz schrecklich. Oh, Miri, ich muss, ich muss jetzt einmal für mein, für mein schlechtes Gewissen jetzt einmal fragen. Ich, ich trage jetzt hier gerade ein. Ähm, ich zeige kurz die Marke mal kurz in, äh, in die Kamera. Er zeigt
1: einen Adidas-Pullover. <lacht> okay, danke. <lacht> Miri, wir laden dich nochmal ein.
2: Ich weiß, ich, ich weiß ja nicht, inwiefern du dich bei bestimmten Marken vielleicht auskennst, wüsstest du jetzt bei Adidas, wie, wie fair oder nicht fair äh, mein Pulli ist, der, den ich trage, jetzt gerade wahrscheinlich sein wird?
1: Willst du es wissen? Ich will es wirklich wissen, ja, Ich muss
2: es für mein Gewissen jetzt, ähm Also ist Adidas, ist, Adidas, ist, ist Adidas eine Marke, die man sagt, ist okay, oder ist eher so, eine lieber Scheiße?
1: Nee, eher lieber Scheiße. Fuck. Um die standen, die standen im letzten Jahr viel in der Kritik, weil die, ähm, jetzt wird es irgendwie wirtschaftlich, die haben so am Ende des Jahres Dividenden ausgeschüttet an ihre Aktionäre mhm. und AktionärInnen. Ähm, also Leute haben quasi Geld an dem Konzern Adidas verdient, obwohl die, die Leute, die ähm, ihre Kleidung produzieren, teilweise noch nicht bezahlt haben. Also es gibt ähm, von der Kampagne für saubere Kleidung ganz viele, ähm, die Kampagne Pay Your Workers und auch andere Kampagnen, ähm, womit die quasi auch irgendwie medial Druck machen auf Modemarken und da ist halt Adidas unter anderem mit dabei aber auch Nike, weil die halt ähm, ja, die Leute, die die Kleidung herstellen, noch nicht bezahlt haben aber schon Profite aus aus ähm, ausschütten, die sie äh, in dem Jahr gemacht haben und teilweise wurde auch während der Corona-Pandemie wurden die Leute einfach kolossal ausgenutzt und die haben weiter produziert mhm. ähm, und die Marken zahlen denen nicht genug Geld ähm, also leider muss ich dich da enttäuschen, das ist aber tatsächlich so bei den meisten Marken so was ich da immer cool finde ist um, weil auch wenn ich die Kids oder die Jugendlichen frage in so Workshops, die ich gebe, was sind eure Lieblingsmarken, da kommen immer die Sportmarken. Also da kommt Champion, Adidas, Nike. Um, das ist einfach beliebt, das tragen viele Leute gerne. Um, und ich sag immer, ihr müsst ja nicht aufhören, das zu tragen, aber ihr könntet euch zusammentun und denen sagen, dass ihr das nicht richtig findet, wie die produzieren. Also würden wir solche Sachen viel mehr machen, dann würden die vielleicht auch irgendwann mal checken, okay, es geht nicht mehr so weiter, wie wir es jetzt machen. Also irgendwie sowas wie, sag doch Adidas, schreibt den mal einen Brief und sag, ey, ähm, ich liebe Adidas, ich trage das voll gerne, aber ich habe gehört, dass ihr Menschen ausbeutet und die Leute sind noch nicht bezahlt. Ändert das doch mal, damit ich auch in Zukunft noch Adidas voller Stolz tragen kann. Mhm. Ähm, das ist so immer, also, und ich glaube, da müssten sich natürlich viele Menschen zusammentun, damit Adidas auch irgendwie erhört aber das ist immer so, was ich eher versuche als Ansatz zu haben, als zu sagen, trag es einfach nicht mehr, weil es sind ja auch coole Sachen, also ist ja hm. schick.
0: Ich finde das ein mega gutes, also ich finde das ist ein richtig krass guter Ansatz, weil es einfach, ich glaube, die Leute dazu zu bewegen, die Leute, aka wir auch, <lacht> ähm, unsere Lieblingsmarken <lacht> nicht mehr zu tragen oder ähm, also eine Sachen halt, das ist ja viel schwieriger, als zu sagen, hey, sag denen, wie geil du es findest und dass sie es bitte doch einfach mal ändern sollen, so, damit man es noch geiler finden kann. Finde ich richtig ja, cool. genau, Richtig guter Ansatz. <lacht> ähm, wir kommen so langsam zum Schluss. Ich muss jetzt, also mega spannende Diskussion, wirklich Miri. Ähm, ich habe noch eine letzte Dies oder Jenes Frage. Ähm, mhm. Und zwar kann ich was bewirken mit meiner Kaufentscheidung? Auswahlmöglichkeiten war ja sicher, viele Hände, schnelles Ende. Und nope, kleiner Tropfen auf dem heißen Stein macht noch keine Sauna. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Sprichwörter sind. Ich fand, das klang cool. <lacht> ähm, was denkt ihr? Was haben die Coolies gesagt? Kannst du noch mal die Fragestellung wiederholen? Kann ich was bewirken mit meiner Kaufentscheidung? Beide, beide grübeln, nicken, kratzen sich diverse Stellen <lacht> im Gesicht. <lacht> ist geil. Manu sich den Bart, Miri äh, hat die
1: Denkerstirn Stirn.
2: Miri sich auch ihren Bart. Miri kreut sich
1: auch ihren Bart, ja. Ja, das dürfen Frauen. Frauen dürfen Bart tragen. Mhm. Ich ja. habe keinen. Es gibt doch diese eine Bearded Lady, oder? Weiß sie nicht, hat die nicht so das als Influencer-Namen? Ich weiß nicht. ich nicht, aber ich habe letztens noch äh, hier ähm, Greatest Showman geguckt. Dahin. Ja,
0: genau, die ist es, glaube ich. Ja. Hm? Ach, die ist es, ah, okay. Ich, also, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Oh. Kenno
2: Conchita Wurst. Ja. Die hier trägt auch Bart.
0: Okay,
1: die Frage. Kann ähm, ich
0: was bewirken mit meiner Kaufentscheidung oder mit meinen Kaufentscheidungen?
1: Ich finde das super schwierig, losgelöst immer von meiner eigenen Antwort äh, mhm. zu antworten. Deshalb lasse ich immer mal Manu erst reden, damit ich direkt <lacht> in meine eigene Antwort ja, jetzt übergehen jetzt weißt du, warum ich mir das so schwerfällt mit diesem Shell-Spiel. Der Manu kann das, der ist einfach ein Patscher als wir. Versteh
2: ich verstehe überhaupt euer Problem, überhaupt nicht, also <lacht> Ja, dann lege ich, ich kann ja mal vorlegen. Ich habe ja meine Antwort schon parat. Ja, hau doch
0: raus. Ähm,
2: ähm, ähm, ich, ich glaube, dass ja also die Coolies. Ich kann es immer nur wieder betonen, wie wie grandios die sind, wie viel Gedanken die sich machen mhm. über unsere Gesellschaft, über die Welt, wie systemkritisch die sind, äh, wie wie aufmerksam die sind. Ne? Also nur Positives. Ähm, und ich glaube, die sind, das ist genau das Gleiche wie bei, 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 dem Thema, hilft es, hilft es, wenn ich wählen gehe, also meine kleine Stimme, die bewegt doch am Ende eh nichts. Oder, wenn ich jetzt anfange, ähm, kein Fleisch mehr zu essen, ja, das, davon sterben jetzt auch keine Tiere mehr, oder so, solche, so. also ich glaube, es ist genau die, das ist ja genau die gleiche Argumentation, natürlich kann ich was damit bewegen, ähm, auch wenn es vielleicht ein kleiner Teil ist, aber ein kleiner Teil bewirkt manchmal dann über die Dauer halt gesehen schon mehr als wenn ich es halt gar nicht mache und wenn ich dann noch eventuell Leute, die mich darauf ansprechen, dann die mich fragen so warum machst du das und die dann vielleicht mit überzeugen kann, dann habe ich nochmal jemanden gewonnen. Also ich glaube, das ist genau das gleiche Prinzip wie wie quasi beim Wählen gehen oder Umweltschutz, was ich da alles tun kann, ich glaube, dass die Leute da schon sagen, doch, ich kann als einzelner kann ich da auch was bewirken auf jeden Fall.
0: Mhm. Also die Mehrheit sagst du, knappe Mehrheit. Ja, ja, die,
2: ja, ja, ja.
1: Ich würde mich dem anschließen. Ähm, ja, ich bin ja selbst Teil der Community, ich weiß, was ich antworten würde, ich kenne mindestens eine andere Person, die Teil der Community ist, die würde das Gleiche <lacht> beantworten. Ähm, ja. Ja.
0: Ja, ich kann euch versichern und irgendwie hat mir das so richtig so nochmal Glauben an die Menschheit gegeben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nicht erwartet, dass ich mit so einer positiven Einstellung jetzt aus dem Podcast rausgehe. Ich habe gedacht, ich gehe raus und denke mir so, Gott, das will wir kein Nix machen, alles scheiße, ich muss meinen ganzen Kleid also nicht verbrennen, das wäre ja sinnlos, aber ich fühle mich schlecht für jedes einzelne H&M-Teil, was ich gerade anhabe und das sind gerade sehr viele. Ähm, aber alle? Alle, also ich habe gerade <lacht> überlegt, ich glaube, meine, nee, meine Socken sind secondhand und meine Schuhe sind... Äh, von von so. allen Dingen, die man Second Hand tragen kann, sind deine Socken Second Hand? Ja, also, also neue Second Hand. Also die sind so alte DDR-Socken, die noch so original ah, verpackt waren. Alte
2: DDR-Socken okay. <lacht> ist da drauf. Hammer und Sichel oder was?
0: <lacht> Geil wär's, ich würde es tragen. Nee, äh, ich will das auch tragen. Das sind so altherrensocken, aber die dementsprechend sind ja auch nicht so gute Qualität. Naja, müssen wir jetzt vielleicht nicht <lacht> drauf eingehen, <lacht> wie die Produktionsqualität in der DDR war. Ähm, fand ich, es waren einfach hohe Socken, sie sind weiß, ich fand sie witzig. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat mir diese Frage und irgendwie dieser Podcast ein bisschen Vertrauen wieder in die Menschheit gegeben und an die Kulis, weil es haben sage und schreibe 92% Prozent gesagt, mit meiner Kaufentscheidung oder meinen Kaufentscheidungen kann ich was bewirken. Und ich wow. finde, das ist total cool. Und deswegen würde ich auch so Abschlussworte, die, die kriegst du natürlich auch gleich, Miri, was du noch sagen wolltest zu dem Thema. Aber ich fand es mega cool, dass du hier warst. Ich fand, du hast so einen positiven Ausblick auf das Thema gegeben, auch wenn du krasse Sachen gesagt hast. Du bist so krass informiert. Ich meine, ich wusste das. Ich wusste, das, wie... Also ihr kennt Miri nicht privat vielleicht, aber Miri ist ungefähr einer der krassesten Personen und der begabtesten Frauen, die ich kenne und Personen generell, nicht unbedingt Frau nur, aber ähm, genau, und deswegen I'm blown away. Und gibt's noch was, was du gerne zu dem Thema sagen möchtest? Oder, Manu? <lacht> ich moderiere hier einfach mal <lacht> uns drei hier in unserer kleinen gemütlichen Runde.
1: Ja, ich würde sagen, ähm, verliert irgendwie nicht den Mut, was verändern zu wollen, weil ich glaube, dass ein Exit, ähm, Fast Fashion möglich ist, wenn wir alle irgendwie unsere kleinen Schritte gehen und alle irgendwie, ähm, ja, unser Bestes geben, an einer Fashion for Future zu arbeiten. Ähm, genau, also ich glaube, eine nachhaltigere und fairere Modewelt ist möglich. Ähm, genau, und sowohl in unserem Konsumverhalten können wir was ändern, als eben auch, indem wir auch mal einfach aufschreien und sagen, wir finden das nicht richtig und einfach Druck auf Modeunternehmen machen, auf, ja, auch die Politik machen, dass die Gesetze, ähm, ja, voranlassen, die das irgendwie Ganze, dass die das Ganze mehr regeln, ähm, genau, also ich ermutige euch, da hinterher zu sein und freue mich auch sehr, dass die Community schon eigentlich so aufgeschlossen und cool ist und, ähm, ja, ich habe auch einen guten Glauben an die Menschheit und gehe damit hier raus.
2: Ja, und ich würde mich einfach erstmal auf jeden Fall der Claire anschließen, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen und äh, habe dich immer als eine Powerfrau erlebt und sehr, sehr engagiert, ich weiß ja, was du alles in der ganzen Zeit immer so gemacht hast und wie fleißig du warst und dass du da sehr interessiert bist und dich da immer voll reinhängst, das finde ich immer sehr, sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend, also absolutes Kompliment von mir auch ähm, an eure ganze Organisation, äh, dass ihr da so eine tolle Arbeit macht und dass ihr... Ähm, euch damit so sehr beschäftigt, finde das gut und ich äh, hoffe, dass noch, dass noch viel, viel mehr ja, solcher Menschen ähm, sich dafür engagieren. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich, dass du da warst und es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass die deine anfängliche ähm, Nervosität, ähm, du hast das hier sehr gut gemacht, Miri.
0: Genau. Und was du jetzt auch noch sehr gut machen kannst, ist ein Lied auf die Playlist packen. Dein absolutes Lieblingslied ist schon auf der Playlist drauf, aber wir machen ja, ja immer am Ende, also wir haben immer noch eine Abstimmung offen, Leute, ich vergesse das nicht, mit äh, Musikdienstag und Stadtlein Fluss und so. Ich muss mich da gerade durch eine Playlist durchhören, äh, die mit, mit Trash-Rap zu tun hat. Ähm, aber dann gibt es die Abstimmung. Ähm, welche Lieder würdet ihr denn, also ihr beide, ich auch, ähm, ich packe natürlich von Deichkind leider geil auf die Liste, ähm, meine, meine Lieblingszeit ist übrigens nicht das mit den Kindern, sondern ich winke dem Veganer mit dem Mund voller Hackfleisch, was einfach so eine furchtbare Zeile ist, die aber auch so witzig ist. Ähm, genau, ich weiß gar nicht, ob das Lied schon auf der Playlist ist, jetzt ist es das auf jeden Fall. Manu, hast du noch ein Lied?
2: Ja, tatsächlich äh, so ein bisschen zufällig, aber irgendwie dachte ich auch so ein bisschen Schicksalsschlag und so ein bisschen, es also sollte heute sein. Ich habe nämlich vorhin im Auto, als ich äh, von der Arbeit zurückgefahren bin, äh, auf Shuffle und dann äh, lief die Playlist und dann auf einmal kam, wie viel ist dein Outfit wert? Das hier, also wie viel ist dein Outfit äh, Outfit wert von äh, von Kummer. Kummer? Kommt auf jeden Fall drauf, passt halt voll. dann dachte ich so, ja, das, das ist es. Eben, nur das mit einem anderen
0: Wert. <lacht> Ja. mega gut. Miri, hattest du genug Zeit, um nachzudenken?
1: Ja, genug Zeit, um eben Spotify aufzurufen <lacht> auf meinem Handy. <lacht> ähm, das kam überraschend. Ähm, ich habe kein Kleider-relatedes Lied. Das ist nicht Aber ähm, da ich ja für Trash-Lieder stehe, die ich in diese Playlist ein, ähm, einpflanzen <lacht> möchte, ähm, setze ich ja Ding Dong aus dem Film. <lacht> Eurovision auf die Playlist. Es ist überragend. Wer den Film nicht kennt, guckt ihn euch an. Ich liebe ihn sehr. Wir lieben ihn sehr hier in meiner WG.
0: Großartig. Ich habe auch gehört, jetzt beim neuen Eurovision Song Contest wird es ein Lied geben, das sagt I don't eat meat, I just eat pussy. Und damit, auf eine schöne Woche, Leute. Ich dachte, ich beende den Podcast genau wie Felix Lobrecht ihn beenden würde. Genauso wie ich ihn versucht habe anzufangen wie Felix Lobrecht. Als guter Plagiat-Podcast. Habt eine schöne Woche, Leute. Seid nett zueinander. Nee, seid lieb zueinander. Was sagen die immer?
1: Habt euch lieb. <lacht> Habt euch lieb. Ja. Nee, sagen und, dann
2: sagt, und dann immer. Die, die letzten Worte hat natürlich wie immer der wunderbare Manu.
0: Manu. <lacht> Was sind deine letzten <lacht> Worte?
2: Ähm, genau. Tschüss, habt euch, äh, habt euch liebt, habt uns liebt, ähm, hört weiter unseren Podcast, teilt den Podcast, damit wir dem Namen im größeren Podcast der Milchstraße alle Ehre machen werden. Noch ähm, in diesem Sinne, haut da rein und bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: wasser. Ja.